0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌》，我是主播 Zoe， 我是主播茶令。嗯，那今天我们要读一本书，是我们之前在播客里面也提到过的一个作者的。他的名字叫欧文·亚龙。我们今天要读的这本书叫做《成为我自己》（becoming myself）。为什么我们想读这本书呢？是因为我自己这个话题一直成为了我最近几年来的人生课题。然后，应该是说我在职业培训里面发现了这个问题吧，就是在职业培训的时候，嗯、它有很多关于就是你个人的人生，然后你个人的 project 的一些培训。然后当时我就在想，哎，我真的想要什么？然后我的兴趣是什么？我想做什么？我的人生追求是什么？如果这一刻我死了，呃，我是不是会遗憾？为什么呢？是因为我的生命意义没有实现吗？这些所有的东西，就是最后都归本溯源到了这个我是谁。我从哪里来？我要到哪里去？
0: <笑>哲学问题，<笑>对
1: ，就是回归到了这个本源的问题上。我自己是觉得，我有这个思考，是因为我已经来德国八年多了嘛。然后我长期在一个这个社会下生存，嗯、然后我自己的三观，还有我的个人价值以及生命选择上，都受到了很多可以说西方文化的冲击吧。然后、嗯，但是我自己之前呢，又是生在中国，长在中国。然后在二十岁之前，我都不知道除了考大学、考研、工作、结婚、生子以外的其他的选项。我相信，就是最近查令，其实就算是在国内也感受到了，因为我觉得就是整个开放性的思潮的这种交换吧。嗯、我们这一代的年轻人就经常会问自己。那这个传统的道路是不是我们想要走的道路？嗯，所以在这种冲突之下，它成了我最近我我相信也会是未来几年或者十几年都要搞清的一个问题。所以呢，我就推荐给了查理说，我们来读读这本书吧。然后之前在播客里也提到，就是我是看了欧文亚龙的《爱情刽子手》，就是圈粉的。然后我现在在读的是《当尼采在哭泣》，然后我把我知道他的另外一本书，就是《生命的礼物》，关于探讨生命的意义以及死亡这么一本书，推荐给了最近就是嗯一个家庭发生变故的朋友，然后他的反应都还挺不错的，所以我就觉得我们应该可以从这本成为我自己里面，就是学到一些东西，对，嗯嗯。嗯
0: 啊，刚才听你说完，你在思考这个人生课题，就是我不是刚过完生日嘛，然后我今年生日的小作文其实也用了这本书的书名，成为我自己来做一个相当于是总结吧，因为我那天其实也是在想，我当时没有想说要发小作文，你知道吗？但是我就是在想<笑>啊，如果说我在回忆我过去的这一年。我会用一个什么样的主题去概括它呢？然后刚好就这本书的书名，我觉得就特别贴合、嗯。我觉得可能不仅仅是因为，嗯，嗯你在一另外一个文化背景下，还有一些就是我们的一些生活经历、工作经历，然后我们的阅读的方向也把我们带到了会去思考这个问题的一个状态下。因为我自己其实一直在国内嘛，但是。我也觉得这是我的一个人生课题嗯。嗯
1: 对，因为怎么说呢？我最近因为还同步在看前央视作者，然后现在的是一个嗯，他是一个教育从业者吧，相当于是呃李小萌的一本书叫《你好，我们》，然后里面其实也讲到了他的生长环境，然后他在书里面也提到了就是他女儿的诞生。给他带来了一些重新发现他自己的过程，因为他小时候就是在一个很严厉的母、嗯、呃父亲的管制下长大的嘛，然后父亲会期望他成为我们中国传统对女性的那种形象，就是有这么一个期望，就是希望他是温婉大方，然后谦虚、恭俭让这种类型的，嗯、然后他慢慢的。才发现啊、哦，我要说出我自己的声音，我要表达我自己的想法。有些时候，我可以表达我自己的愤怒，我可以不是温柔的，就是作为一个女性。当时我看到的时候，我就觉得，嗯。这一刻就是是，其实是在过去的生活里面，我们是缺失的，因为相当于是一直到十八岁，我们进入大学之前，我们很少有闲暇时间去思考啊，我是谁，我想做什么，我的兴趣爱好是什么。我们当时的主要的目的就是攻克高考，所以我觉得就是在我们的成长历程中<笑>少了这么一段时间吧，或者是国内的家长啊，至少是我的父母，并没有。就是在我的成长过程中，给我带来这一方面很大的启发，或者是我也自己在这个问题上没有觉得很重视吧。嗯、而且我很喜欢他这个成为我自己这个成为的部分。我一开始也是把我的那个 personal project 写成了 being myself， 然后后面我就把它改成了就是 discovering myself 和 becoming myself， 因为就是我觉得你如果是。做自己就是 being myself， 就是你连 myself 是谁都不知道，就很难 be， 你知道吗？所以这个 becoming 是很动态的一个过程。而且我们从这本回忆录里面，就是也可以看出来，就是我觉得欧文亚龙他也是在不断的变化和成长的,是的,是的。所以就是应该要用 becoming， 就是成为这个词比较贴切。嗯
0: 嗯，哦，你刚刚讲到这个动态的时候，我又想到了。呃、嗯，还是我的那个生日愿望，就是我现在不是每年都给自己定三个生日愿望嘛、嗯？其实对，后来想了一下，这个愿望其实是一种我自己在这一年过程中发现的，我下一年希望具有的一个呃价值观也好，或者是品质也好，品质，嗯，对，就是你刚刚说的，首先是可能先有一个发现的过程。就是你觉得什么东西对你来说是更,是更重要的，是更核心，你要构建的，然后完了之后会有一个去变成成为他这样的一部分，嗯
1: 、对、哎，很妙。而且你成为了以后，<笑>会发现可能哎，有一部分可能还缺点什么，再加点什么，就是会有这么一个加加减减的过程。这个过程很奇妙，感觉对，
0: 是在打造一件自己的生命艺术品。<笑>
1: 对对，是的，而且就是因为我当时还看了、嗯，我推荐大家去 B 站看，嗯，他的一个纪录片吧，中文叫《欧文亚龙的心灵治疗》，然后他在那个、嗯、在这本书里也
0: 写了
1: ，嗯、对，呃，这本书里面提到了他所有的作品，嗯<笑><笑>，当时他就是说，就是我们作为人，更好的了解我们自己的话，我们其实是可以更好的生活的，嗯，然后同时。它其实也是一个 foundation 嘛，就是作为一个我们更好了解和感恩其他人的这么一个基础。然后我当时觉得还嗯,嗯挺有启发的。嗯，那我简单介绍一下这本书啊。嗯，这本书是欧文·亚龙的回忆录。他其实现在应该是九十一岁了。然后当时在出版这本书的时候是八十八岁。我当时在看完这本书以后，看豆瓣上的评论很，很很多人都会觉得就是很珍惜这本书，因为觉得<笑>啊，就是呃，这可能是他的最后一本书了。对，嗯，这个细节很有意思，因为我在看他的那个嗯访谈，还有他就是刚刚那部呃纪录片里面，他有提到他八十八岁的时候去演讲嘛，然后提到了他说。我我越来越发现，当我越来越老了以后，我去演讲，底下参加的人越来越多，他们的呼声也越来越高。嗯，当我从存在主义的角度来分析的时候，我知道这很残忍。你们可能都觉得我可能要快不行了，<笑>就是你，嗯、呃，就是你们的机会不多，所以人就越来越多。就当时全场都笑了。就我又感觉他对这个怎么说呢？就是老去，然后接近死亡这件事情。嗯，还是比较坦然嘛，都都可以，就是呃开玩笑，对，嗯，这部分我们可以等一
0: 下展开来说一说，因为你你刚才讲的这个类似的情节，我在这本书最后面的时候也有看到，他就是说他现在当然内心是会恐惧死亡的，嗯，但是他又能感受到。死亡在离他越来越近，然后有一个表现就是他要回复的电子邮件越来越多了，而且有一些电子邮件就会很直接的写说：“我怕再不给你写，我以后就
1: 没有机会给你写了。<笑>”对，是这样子的，就就很，<笑>我感觉还蛮妙的，对。对，好。然后这本书其实是欧文·亚龙回顾了自己的一生嘛。嗯、然后我们可以看到他的一生，我比较震惊的部分是他曾经也像一个普通人一样，就是有遗憾、有悔恨、有焦虑、有恐惧，然后也有无助。但是当然呢，嗯、因为他作为当代知名的存在主义心理学者，嗯、呃，这本书也提到了他非常多的成就、荣耀，然后还有精彩的部分。对，嗯。嗯，我感觉是不仅梳理了他的个人生活，就前基本上是前半部分吧，然后后半部分还梳理了他在工作，还有包括写作，就是除了心理学和写作这两方面的一些成就。然后从私人的角度来说的话，其实他是出生在一个移民家庭的嘛。然后这个原生家庭给他造成了很大的影响，嗯、然后他在这本书里面也回顾了，就是一些比较重要的事情，还有人物，包括他的父母、他的妻子，然后他在就是整个过程中都非常的，我觉得是真诚吧。就像之前我看《爱情刽子手》那本书的时候，其实也是打动我的是他的真诚。然后在这本书的话，我可以看到这个风格的延续。他还提到了后面他经常旅居写作的一些经验，然后以及他呃后面通过存在主义团体心理治疗，就是尤其是接收临终关怀的那种患者的这种治疗，然后开始探索死亡、生命的意义这一方面。对，然后这本书的话，我觉得。怎么说呢？我还挺矛盾的。我不知道应该推荐大家在阅读他其他作品之后看，还是现在看。因为如果现在看的话，就像我们，我们就知道了他所有的作品以及作品的那个、嗯写作背景，然后可能就会比较好的了解他的作品。但是另一方面呢，就是我觉得如果我们看完他其他的作品再来看的话，也可能会更加。深刻的理解这个回忆录吧、嗯，就没有那么一知半解、嗯。因为我是感觉，比方说他在他提到那个《爱情刽子手》这本书的时候，它里面提到了一些章节，我是能够回想起来我看过，然后我是可以表示认同或者是回溯我的想法的。但是提到其他的书的时候，嗯、因为我没看过，所以我没办法做出一个判断。对，嗯，嗯所以。还挺矛盾的，大家个人选择吧。<笑>对，我
0: 觉得我可以补充一下这个问题，因为我看这本书花了二十天的时间，相当于是在后半段，因为我们要录播客，然后突击把它看完的。然后前半段的时候，我就会觉得，我也跟你说过嘛，我会觉得有点，嗯，好吧，他说那些我都不太了解，而且就是因为我本身对哲学啊、心理学啊都没有那个体系化的。认识嘛，然后对于他书中提到超级多人名什么的，嗯、就是嗯都不认识，所以前半段读起来的时候还蛮，呃有点枯燥的。不过我觉得也不知道是不是因为跟这本书其实本质上是有两个译者的，就在那个译后记里他有写嘛、嗯。我在看后半段的时候，从二十多章开始吧，我就觉得我还蛮爱看的。我不确定跟译者本身有没有关系哦。所以我觉得你是坚定觉得自己能够把它看完的话，你先看他的这本书，再去看他其他的书也还蛮好的，因为你其实对这个人他研究的领域，他为什么会去研究这些领域有一个更加全面的了解。嗯嗯
1: ，
0: 对。但是如果你是一个没有什么耐心的读者，那就可以建议你先从一些比较有趣的书开始读起。
1: <笑>对。呃、嗯，因为其他的书其实就是呃心理学小说嘛，嗯，其实是很有意思的。我就是因为他其他的书才入门的嘛
0: 。对对对对。对对<笑>然后我还想补充一下，就是关于这个书名，因为我也是中间看到一半的时候才发现亚龙他本人不是很喜欢尼采嘛。然后尼采的话又是一个、嗯，其实是在他们传统认为上的心理学这个学科出现之前。的一个哲学家，但是呢、嗯，欧文亚龙其实之所以后来投身于存在主义，就是因为他认为哲学是是非常靠近他正在做的这个心理学这一门科学的。然后他也非常喜欢尼采，然后他说他觉得很多尼采说过的话就非常贴近治疗师这样的一个角色。然后其中一句话就是，因为那就是彻彻底底的我卷起来升上去。上升，一个栽培者，一个耕种者，以及严守纪律的人。他曾向自己提出建议，只为一个原因：成为你自己。然后，我觉得他可能从这句话当中获得了一些力量。然后，当他晚年再来回顾自己一生的时候，嗯，就是可能也跟我之前过生日的时候一样吧，就感受到了冥冥之中的一种贴切感。哦，我是那么猜测的。嗯嗯嗯嗯，然后另外一个的话就是关于成为我自己这一点，我后来在看他这本书，他描写了很多关于存在主义的自己的一些想法嘛。嗯、呃，他其实也包括写过一本书叫做《存在主义心理治疗》，然后那本书重点就讲了四个方面、嗯：一个是死亡，第二个是自由，第三个是孤独，第四个就是终极关怀。嗯，然后我看到他写，就是他当时为什么写这四个课题的时候，就是我有一一点点 get 到，就是关于他说成为我自己到底在说什么，因为他写这本书就是已经是你刚才也讲到是比较末年的一个时间点了嘛、嗯，对、啊。然后我自己感受到的是他在关于自由和终极关怀这两个方面，他说自由他的理解是。既然我们都生活在一个没有内在设计的宇宙里，我们必须是自己生活的作者，做出自己的选择和行动。当然，这种自由也会引发很大的焦虑，所以很多人都拥抱了神灵或者独裁者，以卸下这个重负。他说：“如果我们是自己所经历的一切无可争议的作者，那么我们所珍视的思想。”最崇高的真理，我们信念的基石，都会因为意识到宇宙中的一切皆因偶然而遭到破坏。就是他理解的这个自由，其实就是一种，呃，选择并且成为我自己的自由
1: 。嗯
0: 然后第二点就是他讲到那个终极关怀的时候，他提到说。终极关怀其实就是这些问题：我们为什么被抛在这里？如果万物终将消逝，<笑>那么人生为何而来？生命的意义是什么？然后他说，他在讲这个问题的时候，他就想到一个呃，给小狗扔棍子，然后再让小狗捡回来的故事。就是说，他如果弯起腰捡起一根棍子，那个小狗就会跑到我面前，然后我把那根棍子扔出去之后，小狗就会跑出去，再把那根。棍子带回给我、呃，嗯，他说这个就是那个小狗的使命。他说小狗想要完成它的使命，但是他又讨厌完成它的使命，再次处于等待的位置。关于这件事情，那个作者讲的是，他是幸运的，因为他有我给他扔的这根棍子，而我一直在等待上帝给我扔棍子，已经等待很长时间了。嗯他什么时候才能注意到我呢？如果他曾经注意过我，并允许我完成自己的使命，就是关于这一点，也很像刚才说到的那个自由的部分。就是如果相信上帝是为我们每一个人设定人生目标的，就会很让人心安。每一个人都有自己必须要去完成的事情，嗯、但如果说我是上帝，我是自己的上帝的话，那这一切是。多么的令人恐慌啊！这个对，就像我们现在遇到的很多，没错，或疑惑一样。<笑>对，<笑>所以我觉得就是在读完他关于存在主义的理解之后，因为我之前可能就只大概听过存在主义，但并不了解这门主义跟其他的主义有什么区别。<笑>听他分析完他最关心的这些课题之后，然后我再来想，他是一个。存在主义的心理学者，然后用成为我自己来作为自己人生自传的这个书名的话，也是很很点缀了，存在主义，这就,<笑><笑>就很近，很很应
1: 该是他的位置。<笑>对对，我觉得就像你说的，其实我们两个感受到迷茫和焦虑，就是因为我们。作为这个小狗要去自己扔这个棍子，然后，然后再选择去奔向那个棍子。我们不知道，就是要把这个棍子扔向何方，然后要去追寻什么。我觉得这个其实就是我们的课题吧。而且，就是你刚刚在提到死亡的时候、嗯，我就想到他在这本书里面，他就说，其实。比如说，像我们这种年轻人，如果不是身边特别亲近的人去世的话，我们很少会觉察到死亡。但其实，说实话，我们现在生活的每一分每一秒，都是我们生命的一个倒计时。呃、嗯，他当时就说，在治疗身体健康的来访者的时候，他就说，觉察死亡所起到的作用，其实就相当于是一个。呃，他说野餐时远处的轰隆声，我记得特别清楚。他就是说，当我们真的作为人，我们意识到人必有一死这个事实的时候，我们可能会改变我们的生活方式。因为他见过太多，嗯、就是患有比如说癌症的患者，或者是其他绝症的患者，他们都会在临终的那一刻感慨到。啊，非常的遗憾，我就是不得不等到现在，直到我的身体充满了癌症，我才去学习如何生活。我们这种身体健康的人，在看到这种例子的时候，我觉得其实是可以受到启发的，就是我们可以看一下，就好像说你在骑到那个自由的那一刻的时候。就我们是不是可以成为我们生活的作者？然后真的为了让我们不带悔恨的继续活下去，就是利用好这个距离死亡的这个时间，去做出自己的选择和行动。对，嗯，其
0: 实我自己会刻意去培养自己在这一方面的意识，就我的手机屏幕上会有一个。嗯就是那个叫什么小组件，然后最大的一个版面就是今天已经是我人生，哦、我刚看了一下是第一万零五百九十七天
1: ，就是天宝。
0: <笑>然后就是我们常说的一句话，就是人生三万天嘛，就是有的时候我、嗯、我觉得我就是通过这种很小的东西去提醒我自己，每一天是不是真的说再过我自己。想过的生活，对我可能现在还没有更大的心灵触动，但我觉得有必要去提醒自己这件事情。嗯，
1: 对对，是的，嗯，好的，那我来介绍一下这个欧文亚龙这位作者哈。嗯嗯，我刚刚说他是一九三一年出生，他其实是出生在美国华盛顿哥伦比亚特区，但是他的父母呢、嗯、其实是来自波兰的，在第一次世界大战以后移民了美国，所以他相当于是二代移民吧。对，然后他现在还是担任斯坦福大学精神病学终身荣誉教授，而且他还在加州职业。嗯、他呢和维克多·弗兰克尔。还有罗洛梅并称为存在主义治疗法三大代表人物。然后他自己其实也是美国团体心理治疗的权威和精神医学大师。他其实呢还有另外一个身份，就是一个享誉全球的畅销心理小说作者。<笑>他在本书里面也提到，他从小对文学是非常非常的热爱，所以他相当于是把这个精神病学和文学得到就是。很好的融合吧，给我们产生出了非常多的作品。他的书呢，其实不仅是写给心理治疗师的，也给我们这种普通读者，其实也带来了非常多的启发。嗯、他的书真的是被翻译成非常非常多种语言，然后每一次。都会极其畅销。我前两天还在 Instagram 上面看到我另外一个俄罗斯朋友看了他的《当尼采哭泣》这本书，然后我当时还跟他互动了一下，对我就感觉特别的神奇。Uh -huh. 然后他的作品，就像我刚刚说的，就是查令也提到了，其实是有分成，比如说理论作品比较多的，就是像你刚提到的存在心理治疗，然后还有短期团体心理治疗，嗯。还有一本书叫《那个团体
0: 心理治疗理论与实践》，作为教科书。对对对
1: ，<笑><笑>对。然后还有一些就是可能是啊、呃，在理论和小说之间的，就像《生命的礼物》，呃、嗯，还有《凝视太》，就是直面骄阳嘛，应该是看翻译的问题。对对对还有《成为我自己》这种的话，就是像一些自我传记类。然后小说类的话，刚刚提到很多的，《当你踩在哭泣》，《爱情刽子手》，《叔本华的眼泪》，对，嗯，哦，还有他之后写的《诊疗以上的谎言》，《妈妈和生命的意义》，还有《叔本华的眼泪》，你刚刚提到，就是其实他有非常非常的非常多的作品。然后我当时看《爱情刽子手》的时候，他是。都是根据他真实的诊疗记录改编的一些小、嗯、小故事，嗯、呃，里面应该有十三个故事吧，嗯，每一个故事都非常的，嗯，吸引人，就每个故事就是我多多少少都摘录了一些，当时就是。感觉给我自己带来一些启发，所以我特别推荐看他的书，因为我个人觉得，当我们在一个诊疗的小故事或者场景里面去看的时候，比我们看那些理论的时候更容易给我们这些普通读者带来一些共鸣。就是我在看他的书的时候，就会觉得呀，他这个感受。他这个迷茫的感受、痛苦的感受，我也曾经有过。然后，当你在情绪上引发一个共鸣的时候，就特别容易关注到哦，我应该要去怎么解决它，然后我下次可以怎么处理。相当于是在小说和故事里面去学习。嗯，我很喜欢这种方式。嗯
0: 、总的来说，是一个非常世俗意义成功的。
1: 人<笑>是的，然后我在这里还想介绍一下他的老婆，因为我觉得我们两个在看这本书的时候，就是觉得他的妻子，我个人觉得，呃，好像比欧文亚龙还要更加艰难一些。玛丽莲，玛丽莲，对，<笑>他的妻子叫玛丽莲亚龙，他是1932年出生，然后2019年的时候因病去世嘛。他其实是。美国斯坦福大学克莱曼性别研究院高级研究员，然后法国文学教授，在这本书里面其实也提到了玛丽莲非常非常热爱法国，他们感觉就是一一去旅游，基本上就是切半时间，<笑>一半就会在法国，一半就按照那个嗯欧文的想法去别的地方。我觉得他们两个是。一个是精神法国人，一个是精神希腊
0: 人，
1: <笑><笑>对他们两个很神奇。对我，我其实觉得他，嗯，他的妻子太厉害了，然后尤其是在。看到他的介绍以后，我发现其实他是长期专注于性别研究嘛，然后对妇女作为婚姻伴侣的历史、女性乳房的历史，以及妇女在法国大革命及其后果中扮演的角色，就是各种话题都，嗯、呃，都有研究。然后他的著作。在这里提一下，你们可以看这个名字就觉得这是位女性主义者，就是有女皇驾到，西洋旗王后的历史。然后另一本就是老婆的历史《老婆的历史》，《老婆的历史》我想去看一下，因为我就觉得不是乳房的历史吗？<笑>没有，有有一本叫《老婆的历史》，就是啊 ，OK， 他就是描写就是我们作为女性在婚姻中担任的角色嘛，就可能我觉得现在我们的这个。地位和角色又有所改变了，所以看一看这个演变史还是有一些启<咳>发的吧。对，嗯，然后还写了一本关于闺蜜的书，就是说观看女性友谊的历史，嗯，以及他作为法国民，就是写的法国人如何发明爱情九百<笑>年来的激情与罗曼史。他的成就吧，基本上就是性别研究这一类型的嘛，对。
0: 对，而且他讲的那个女皇驾到，我记得这本书大概的意思就是那个一开始西洋棋里头是没有皇后那个棋子的，而且刚出来的时候它也非常的小，就可能类似于族之类的。然后随着就是女性、嗯、呃在政治地位上获得一定的权利之后，然后慢慢的这个皇后这个棋子也逐渐获得了他在棋盘上的地位，就看着就很有意思。对对<笑>
1: 我当时，嗯、呃，再 Q 一下那个纪录片，当时有一个小片段，就是欧文和玛丽莲、嗯、他们两个在讨论嘛，玛丽莲给他念了他最近在写的一些书，然后。里面其实那个书呢，根据那个书的理解，意思就是说，男人这种生物呵呵，他们就没有真爱，然后，然后就是他们就是性冲动是他们的呃一个非常非常大的源头嘛，相当于是。然后当时欧文就是。嗯嗯提出了异议，他说：“你这样子说，我必须要反驳，因为你这样说的话、嗯，不就是说你在我的身上得不到真爱吗？因为我永远是用下半身思考。”然后他们两个就产生了来回的，就是交流、嗯，我觉得特别的有意思。对，嗯，哦，我觉得他
0: 们两个的感情真的非常有意思，就是，嗯，那个亚楼还写说，他写完那个诊疗以上的谎言之后，因为。就是那个书是一个完全虚构的书嘛，但是那个亚龙那个角色他是比较怎么说，就是情欲泛滥的。然后把丽莲看第一次读完他的书之后说：“<笑>除了给美国讲述你的性幻想之外，你还有别的什么想说的吗？”<笑><笑>我
1: 觉得他们两个字很搞笑。<笑>对对，我还想去看他的书，了解他，是因为怎么说呢？我觉得他在性别上是一个非常先进的女士。但是无疑说，他为家庭牺牲了很多，这也是为什么我们两个觉得他非常伟大的原因。因为这本书里面，其实当时就提到了欧文亚龙在一九五六到一九五七年，就是作为实习医生嘛、嗯，那一年就是特别的累。但是呢，玛丽莲的这一年其实还更加糟糕。对，嗯、呃，这是这是欧文的原话哈，我并没有就是添油加醋。然后。因为当时那个年代呢，就是拿博士学位的女性其实并不多，然后女性成为大学教授这个计划也不多。但是玛丽莲和欧文他们两个都坚信，玛丽莲其实呃有这个头脑以及有这个能力去成为一个博士学位的大学研究学者，然后他就决定去攻读博士。所以呢，就是相当于是欧文在波士顿医学院的最后两年的时候，玛丽莲她当时是同时获得了哈佛教学硕士学位，专长于法语和德语领域。然后之后呢，她就准备申请哥伦比亚大学的法语系的博士项目。然后呢，这个系主任诺曼托里，然后当时玛丽莲去呃面试的时候，她当时已经怀孕八个月了，八个月的肚子，大家想想看。然后当时那个诺曼托里的话也从来没有见过一个怀孕的申请者，而且当时玛丽莲已经有一个一岁大的孩子了，然后他就更加震惊了，他就用一个很抱歉的语气说：“他说要获得助学金，学生必须教两门课，并且学习四门课，就暗示玛丽莲面试已经结束了。”但是玛丽莲非常就是果决的回答道：“我可以做到。”然后之后几个礼拜。呃，诺曼托里就寄来了一封信，就说家庭主妇，我们有你的一席之地，就相当于是他获得了这个嗯职位。后来呢，玛丽莲就对,对，后来玛丽莲就呃找到了一个儿童托管，然后嗯、呃、就开始了生命中最艰难的一年，因为他当时完全是孤军奋战。欧文的话，经常就是住在医院嘛。对，然后她当时相当于是同时照顾两个小孩，只有一个家政工偶尔帮帮忙，然后根本就是几乎得不到她丈夫的任何帮助。嗯，因为当时欧文他自己说，他说他每隔一个晚上和每隔一个周末都不在家。他们在回顾这段历史的时候，嗯，玛丽莲就是认为这一年是她生命中最艰难的一年。我就觉得，就是虽然片段不多吧，但是。嗯，想想看，这就是我我在思考要不要小孩的原因，就是我我我觉得我无法承担就是这样子的，呃，这样子的生活吧。对，嗯
0: ，就我觉得欧文亚龙呢，就是他是就是原生家庭是。比较不幸，然后童年过得比较凄惨。嗯、然后玛丽莲相对亚隆来说，她的童年可能会比较幸运一点。但是真的，就他们结婚和生孩子这个事情，当然也基于当时的那个时代背景，就是真的给她的生活带来太多、嗯、太多的困难了。你刚刚讲的那个获取学历是一部分，嗯、然后我还有一个印象很深刻的就是，就是玛丽莲毕业了之后，她其实本来是能够拿到斯坦福的一个。教职岗位的，但是因为欧文亚龙也是在斯坦福做教职，嗯、然后他们当时是不允许，相当于说家属在这里，所以他就是就失去了那样的一个机会。而且亚龙后来也回忆说吧，就是当年他和玛丽莲的女性主义意识都没有像现在这么强烈，所以他们当时好像也是，嗯、哎，就是可惜，但是没有更多的去。思考，或者说更多的意识到那是一种压迫跟不公
1: 。对，对，是的，嗯，所以，嗯，怎么说呢？就可以看到我，我是感觉马丽莲为这个家庭做出了很大的牺牲吧。但是，呃，因为我其实对他也不是很了解，所以我觉得可能就是这也是他人生意义的一个很重要的来源。而且，我觉得在他身上，我觉得很难能可贵的是。我发现，哪怕他在这两年就是过得非常非常的辛苦，但是最后呢，他想做的事情也都实现了，感觉是一个很光明、很闪闪发亮，嗯，就是一个例子吧。对，是的
0: ，就是因为呃，亚龙在最后一张回忆他的家庭的时候，他有一张是说，就是他其实比较遗憾的是。呃，他没有太多时间陪他小孩子小的时候
1: ，嗯，然后，对
0: ，因为他那个时候忙着事业啊，然后忙着写作啊，然后他当然得到了很多个人的发展上的乐趣，但是他觉得也、嗯、也非常可惜。然后玛丽莲跟他不一样的就是，玛丽莲把他大部分的写作计划都排在就是小孩子长大之后，所以，对。哎，怎么说呢？就是从我们我跟你的角度来看，我们一定还是会觉得，天呐，玛丽莲牺牲的太多了吧？他是一个好坚强的对对，我就会觉得啊，到底为什么
1: 呢？但是我、就是就是、觉得玛丽莲每个人是觉得值得的。得
0: 的对对对、嗯、对，就像亚龙也会有那个遗憾嘛，就可能玛丽莲会这种遗憾会
1: 相对少一点。是的，是的，我感觉我们的生命就是一个大蛋糕吧，你把这块切给了。工作那那一块就注定切不给家人，对这个很很难去兼顾。对我还想提一下，是在那个嗯纪录片里面，呃，很神奇的是，就是玛丽莲和欧文他们的婚姻是持续了一生嘛，从15岁相识到玛丽莲去世，但是就是他的小孩们都离婚了，就三个小孩都离婚了，<笑>四个。然后，哦对对。哦哦，对，四个小孩都离婚了，<笑>对他们四个小孩都离婚了。但是每一次提到这个离婚的事情的时候，呃，玛丽莲特别可爱，她总是想要大声说：“嘿，我们的三个孩子已经再婚，有了很好的第二次婚姻。”我就觉得太太可爱了，就是他关注的不是离婚的那一面，而是就是你是不是还能够有有能力再次开启婚姻，就是再次寻找到与你共度一生的人的这个勇气和尝试。嗯对，嗯，我觉得欧文跟玛丽莲没有离
0: 婚过，有一部分原因可能也是因为他们的那个时代背景吧。因为欧文自己也说，在他那个年纪、嗯，就是他认识的那一辈人里头，离婚的人很少。但是当他小孩这一辈的时候，就已经很普遍、很常见了
1: 。对，对，是的，是的，嗯。行，那我们关于他们夫妇二人的介绍就到这里。然后，呃，我知道查令就是在读的时候跟我说，嗯，就是感觉欧文的事业方面给他带来很大的启发。然后我们接下来呢，就会是我们查莉就特别擅长，就是呃梳理呃一本书的结构，以及嗯、呃、给我们带来一个比较。逻辑或者顺序性的思考吧，所以我们会跟着他一起进入到这本书里面，然后对某一些点展开，嗯，一些讨论，对。对，好的
0: ，因为我真的是要感谢我们这次要做播客，让我又回去通盘梳理了一下。我发现梳理的时间就已经花了我三个多小时，<笑>但是我整体阅读的时间更长，因为刚才讲到其实是二十天嘛，然后实际上本质读的时间有十个小时，嗯、然后、嗯、呃。读完这么一本书，如果你不去梳理一下的话，我觉得很多东西就是脑海里过一下就走掉了。对，就也感谢我们要做播客，所以又让我回去看了一下。然后我自己的第一个感受就是，欧文亚龙他是一个，就是一个很自己的人。怎么理解这个自己？嗯、就是他在自己的事业上是有非常强烈的那个主观能动性，就是关于选择的这一部分。但是他也不是说一开始自己就是一个。啊，从小就知道我长大以后要成为一个，就他也不是一开始就很有自己想法的。他之所以会去申请医学院，嗯、其实是跟当时的时代背景有关系。他说：“似乎我认识的每一位年轻人，所有第一次世界大战之后从欧洲来的犹太移民的儿子，都认为与医学相关的职业是理想职业。”他说。那个年代，一个很流行的笑话，就是一个犹太男性有两个选择，要么当医生，要么当个失败者，啊、所以他就<笑>他就很努力的学习。他的前半段人生其实比较啊、嗯呃，有比较多心理创伤的嘛，然后他就把自己压迫的很紧、嗯，然后去申请了医学院。到他申请医学院之后。他说：“即使在我读医学院的第一年，我就知道我会进入精神病学科。虽然我只听过几次讲座，而且从来没有跟一位精神科医生交谈过，但是我认为，甚至在上医学院之前，我就已经决定选择精神病学科了。它来自于我对文学的热情，并且是一个信念，那就是精神病学科让我接近我热爱的所有伟大作家。”他说：“故事不仅仅是生活叙事，而是对人类欲望、恐惧，还有对意义的探寻和追求。而我被完全迷住了，所以我觉得从这一步开始，他就已经在他的个人选择方面带很强烈的自己喜欢的东西了。这一点我真的非常羡慕。嗯
1: 对”对，其实我这里还想说一下，就是他小时候除了像。因为作为犹太男性想想要当医生这么一个源头、嗯，还有一个原因是因为我刚刚也提到了他的原生家庭不是很幸福嘛。当时他在这本书里面提到他的父亲是一个温和慷慨的男人，但是欧文认为他唯一的缺点就是没有勇气反抗他的母亲。然后对应的来说，嗯、他的母亲就是很强势，然后很疏离。他自己写他是说。呃，他的母亲从来都不平和，从不微笑，从不快乐。她是一个聪明的女人，虽然她一辈子每天都辛勤工作，但是她完全没有满足感，而且很少表达快乐、积极的想法。所以你刚刚说的就是，他小时候有一些创伤，其实是我觉得也是来自于他的原生家庭嘛。但是呢，他的原生家庭有一个很好的地方，就是只要是认为跟教育有关的。他们的父母都很乐意把钱双手奉上，然后，所以就是欧文也提到了他在小时候，哦、呃，每次都会通过去图书馆来逃离那个就是比较不幸福的家庭环境，以及就是他们住的那个街区还是比较乱的嘛，就是一带一民住的那些地方对，对。然后那个时候就相当于是给他一个窗口来接触这些他非常喜爱的作家们，对。然后他在那个纪录片里面。其实也提到了，因为他的父母来自波兰，然后他的父母是完全没有接受教育的。他当时是说 uneducated completely， 就是因为他的父母其实是开一家小卖部嘛、嗯，相当于是、啊。对，所以他说他自己的内心一直都觉得他很害怕，因为他觉得他自己没有那个深厚的根基，就是他不知道自己是不是能够。达到那个成功的定义吧，或者是，嗯，他就是说，他从小到大就觉得自己的那个身体里面就是有一股很强烈的焦虑感，就是 anxiety， 就是他说他总是想要证明，就是他自己是有能力的，他总是一个不是很放松，不是一个很松弛的人。怎么说呢？我就感觉在他。申请医学院，包括他在读医学院期间，他每一天就是工作的，就是非常的辛苦嘛。他他也说他一周什么七天都要学习，就里面也提到了他很多就是自我敦促非常勤奋的一点，但其实，在他的这个勤奋的外壳下面，其实是一个很焦灼、很不安的。一个小欧文吧，然<笑>后对、嗯，然后在这里还想说的是，就是他当时说他想申请医学院嘛，嗯，也受到了他父母的经历的影响吧，因为他父亲去世的时候，他母亲责怪欧文，呃，是他害死了他父亲，没有去世，没有去世，哦，对对对对对对，呃<笑>、uh, ，heart attack， 对不起对不起，对，嗯、呃，就是心心脏病发的时候吧，应该是，对,对吧？然后。就是他的母亲，就是就责怪欧文，是他让他父亲相当于是受到伤害或者怎样。然后当时有一个医生叫曼彻斯特，然后他在那个危急时刻就是给欧文提供了帮助嘛，然后帮帮他走出来。所以从那个时候他就觉得哇，我也想要成为曼彻斯特医生，我也想要成为一个医生。然后他就自己也发现了，他有一个强烈的想要给其他人。提供帮助的这么一个愿望，然后就是逐渐的、慢慢的，他就就是这个选择方向就慢慢清晰起来了。嗯，
0: 对。然后就是到欧文，他选择了呃精神病方向嘛。然后他那个时候其实就像我们现在很多的治疗师一样，你在自己成长的过程中，其实你都要去做很多的。就是被被分析这样的一个过程，就像、是嗯、你应该也有朋友是做这一方面的，他们在上学期间不是就会要去做很多个人分析嘛，然后也就是说是请其他的治疗师来就是分析自己的心理，就是我觉得他为自己想要成为的这个方向真的付出了非常多。他说，他当时请的那个医生收费是每次二十五美元，每周一百美元，一年五千美元。然后是他当时，因为他当时已经在做那个住院医生了嘛，是他当时年薪的两倍。然后他说，每个礼拜六，他就穿着医院的白大褂，然后通过为。一些保险公司做体检来支付他的分析费用，然后每次体检就给他十美元。嗯、我不记得哪个章节了，他有写到他有的时候就是要去捐血，然后来
1: 获取一个
0: 继续在这一行业就是学习成长的那个费用。然后我觉得，虽然说他小的时候比较艰难，但是我觉得他在金钱这一方面还是蛮有底气的。就是愿意为自己想做的事情去投入很多，哪怕是他现在不具备的东西。然后我就会想到，我最近沉迷陈楚生。哦<笑><笑>，<笑><笑> oh, 我考古到他就是刚开始学吉他的时候，那三百块钱的学费也是他问别人借来的。然后我就会想，嗯、你你有这种时刻吗？就是你有，哦、呃，说有一样东西我一定要去学到，然后我就会无论怎么样。就是想尽各种办法去学
1: ，我好像没有哎、欸，<笑>我也没有，<笑>因为现在已经有钱了嘛，就是也不会有那个时刻了，就小时候没有，嗯
0: ，对，然后呢，就呃，回归到他住院实习期间啊，就是他上完学之后。进入一家医院开始实习，然后呢，在这段时间他开始接触到团体治疗这样一种治疗模式。这种模式当时其实还处于团体治疗本身的一个初始阶段。然后他自己是很喜欢团体的，嗯、就是他觉得团体治疗为成员提供了非常丰富，然后内容很多，能够给出和接受关于他们对于社会的一个。自我表达的一个反馈，对于欧文来说，他也是一个适合于成长的独特的这样一个种珍贵的机会。他允许那些成员去互相探索和表达他们自己，并且得到一个即时反馈。然后他说，除了团体治疗，还有哪些地方能做到这样呢？所以他就非常喜欢做。呃，团体哪怕就是其他的住院医生都已经结束了这门课之后，他还是呃继续在做
1: 。对，因为他就是我这里还想补充一点，就是他觉得很多病人呢，嗯，就是因为没有办法建立进而维持后天培养的这种人际关系，所以他们才产生了各种各样的问题。然后他就觉得团体治疗呢，其实是可以提供一个非常理想的一个场域，就是，呃，因为团体呢，它其实是一个社会缩影嘛。然后你想，这个团体里面，大家都带着这样和那样的问题和疑惑进入到了这个团体治疗里面，所以团体治疗里面出现的问题呢，通常就是，呃，每一个成员最开始想要寻求治疗的一个问题的翻版。所以，在这个团体的里面的话，相当于是病人，就是有一个小的实验场，他可以探索，并且改变和其他人比较互动不良的模式，然后进而改变他们自己的一些行为选择。嗯
0: ，是的，而且他也讲到，就是当时就欧文自己也阅读了很多大量的关于人际关系方面的一些理论跟文献。嗯，然后对于欧文来说，他觉得嗯，这些文献是非常合乎情理的。他觉得就是人际关系是在一个人一整个生命周期中都非常重要，而不仅仅是在就是当时一个比较主流的学派认为是在他最早期阶段比较重要。所以就是因为这样的一些很偶然的机会，嗯、然后他觉得他正在做的事情是符合他自己的一个学术发展方向的，所以也是后来成为他一直做团体治疗嘛，打下了一个很大的一个基础。对，是的。然后呢，再讲到他为什么会去接触到存在主义啊？因为其实他呃，临床上或者是在医院的实习的过程中，他也遇到了各种各样的症状。然后呢，他也就是看了很多的资料，然后他的督导们呢，也都有各种各样的不同的方法。<笑>他觉得这一切都快要把它淹没了。我觉得可能就像我们工作的某一个阶段吧，就是缺少一些。很系统性的方法去指导他，嗯、所以他就是呃很想要去获得一个全面的一个解释体系，他就开始研究当时看起来最可行的精神分析。但是呢，在逐渐呃发展的过程中，他其实并不太认可精神分析取向，因为他自己哦，其实本身我们刚才讲到也是有一个个人治疗的医生的嘛。他的那个个人医生就是精神分析的，但是他不觉得好像他能够对他有太多的帮助。同时，他自己也保持了很好的阅读习惯嘛，他阅读大量的书籍。然后，在他住院实习期那一年的末尾，有一个心理学家叫做洛勒梅出版了一本书，叫做《存在》。通过这本书，他认识到有第三条道路，就是除了精神分析思想。跟生物学模型之后，还有另外一个选择，这条选择就是从过去的两千五百多年的哲学家和作家的智慧中提取出来的。然后呢，他就开始去研究啊、呃，哲学，
1: <笑>他就去看一些很
0: 多的讲座啊，<笑>然后课程啊。他还去学习了一个西方哲学史课程，然后之后呢，他就成为了一个哲学的自学者，广泛阅读，而且还去旁听很多斯坦福的课程。那个时候，他其实还不知道怎么样把存在主义的这样的一种哲学的思想放到他自己的事业当中去。但是他说，当时在内心的深处，我已经找到了我终身的事业。
1: 嗯
0: ，然后回到他在这个。做实习医生的尾声嘛，其实他当时做完实习医生之后是准备去参军的，然后他当时的那个导师叫做怀特霍恩医生、啊，他就问他说：“你参军之后打算做什么？”当时的欧文其实对未来也还很不确定，因为他那个时候已经有三个孩子了，但是、啊、所以他说：“或许我会可能在华盛顿或者哪里就开始职业行医了。”呃，当时霍恩医生就。摇了摇头，指着整齐摆在他的桌子上，欧文发表的那些论文集说：“这些发表的论文很能说明问题。他们代表着一个人必须去攀登学术的阶梯。我的直觉告诉我，如果你继续以这种方式思考和写作，你会在一所大学的教学部门有一个光明的前途。如果你不追求学术生涯，那将会是公然对抗命运，因为。<笑>”欧文也讲到，他那个实习期间，他就是经常发文章嘛。然后呢，当时很多医生都觉得说：“哦，你好厉害。”然后欧文说：“可是我觉得写作对我来说还蛮容易的呀。”所以就是他的这种特长吧，或者这种表现，刚好就是也有一个相当于是他的导师吧
1: ，能够在关键的时候、嗯、伯乐发现了他。对
0: 对，有一个伯乐，在一个比较重要的时刻。给他提出了一个可行的方向，
1: 嗯
0: ，那那个时候其实欧文内心就在想，他到底以后是要做医生还是从事学术方向？但在那之前，他首先要去参军。嗯、OK， <笑>对，他说他在参军的那几年，因为是在夏威夷嘛，他说那两年彻底的改变了他的人生。在那个之前，他的长期规划就是回到东海岸，但是呢，到夏威夷之后。他发现生活实在是太美好了。他说：“来夏威夷之前，<笑>我的整个人生都聚焦在工作上，和妻儿在一起的时间太少了。但是夏威夷让我看到了周围美好的环境，海滩在召唤我。”我会和玛丽莲在海滩上手牵着手走几个小时，就像我们高中的时候一样。我和孩子们在一起的时间更多了，大部分是在温暖的海洋里教他们游泳、浮潜和人体冲浪。他说：“我的生活比我之前任何时候都要好玩得多。我爱这样悠闲的生活，穿着拖鞋坐在沙滩上望着大海。我变了，工作不再是一切。<笑>”
1: <笑>然后我们就<笑>怎么了？<笑>我觉得，我觉得这个变化发生的就是又自然
0: 又突然。
1: <笑>对对对
0: ，也是。我觉得一方面是他那个美好的气候环境，然后另外一方面也是，就是他跟玛丽莲结婚之后，我觉得玛丽莲给他带来了很多这种正向的松
1: 弛的影响。嗯嗯嗯,嗯，是的。我觉得一个人一旦沉迷到工作里以后，他很难发现自己的问题，就是需要有一个人把他拉出来，然后把他回归到正常的生活节奏里。嗯
0: <笑>嗯，好，然后我们就想淘一淘，哦，我最激动的一个部分也是说，就是我反正对他职业生涯中印象第一次觉得最深刻的一个抉择，就是他当时参军完了之后。嗯然后要找工作了嘛，他就通过看广告，然后发现了三个感兴趣的职位，呃，一个是斯坦福大学的教员，一个是加州大学的教员，还有一个是一个医院的员工职位。然后呢，他当时先去面的加州大学，那个加州大学给了他一点八万美元的年薪，因为他当时在。军队的时候也是有薪水的嘛，是一点二万元，所以嗯，就是一点八万元。当时他觉得还就是薪资上来说挺好的，他说我倾向于接受，即使我知道这份工作对我时间上的要求非常高，我不仅要教医科学生和精神科住院医生，还要管理一个极为庞大繁忙的住院病房。然后呢？第二天就斯坦福大学的那个主任就面试了他。斯坦福大学的这个岗位是一个全新的精神病学系。当时面试他的人叫做汉堡，哎，<笑>对，就是汉堡。对啊，对啊。<笑><笑>嗯，看，怎么有当时有那么
1: 好笑？<笑>就是想到吃的那个汉堡了。对啊，就是一个呃、uh, h a m b u r g 就是就是。就是 uh, 对对对。很常见的德国姓<笑> ，OK。然
0: 后、嗯、当时面试他的那个人是叫做汉堡博士，他说他被汉堡博士远大的抱负、他对我们这一领域的关切以及他的智慧打动了。他说听着他的句子，呃，我有一种强烈的感受，除了他的指导之外，我将会被给予我所需要的所有资源和学术自由。当然，他现在回忆这段话，他也说：“我这是在事后诸葛亮。那时候我并不相信，我对未来有任何想法，<笑>或者我能够做什么。我知道，如果做私人职业医生的话，我的生活将会富裕很多。我还知道，私人医生挣的钱可能比我当精神病学家挣的要多三倍多。”他说：“汉堡当时给他提供的是一个初级教员讲师，而且只有一点一万元的年薪。”而且他还把斯坦福的政策也说清楚了：全职教员被期待成为学者和研究员，而不能通过私人职业去补贴他们的薪水。然后呢，一开始就这两个 offer 薪水的差异嘛，就让他有一些动摇。嗯、但是随着他对这两个选择进行深思，他说：“薪水不再成为一个因素。虽然我们没有任何积蓄。”每个月都靠工资生活，但是钱并不是我们主要的考虑因素。大卫·汉堡的远见让我印象深刻。我想要成为他正在组建的大学科系的一员。我意识到我真正想要的是教学和科研的一生。他还说，就是如果发生紧急情况的话，他觉得他父母跟玛丽莲都会成为他坚实的经济后盾，嗯、所以他就接受了斯坦福大学的这个呃职位。嗯，我当时在读这一段的时候，我想到了自己当年拿 offer 的经历，因为我当时也是拿到了几份 offer 吧，嗯、然后我选择的这一份就是钱最多的那一份，<笑><笑>但是有一份<笑>对，对，但是有一份其实还蛮让我心动的，主要是那个面试官嘛，我当时面试另外一家公司的时候，他跟我说我面试那个岗位其实并不是最适合我的。就是根据我们两个面试的交流经验下来的嘛、嗯，他给了我一个比较具体的，然后看起来可行的一个职业培养计划，嗯、所以我当时还蛮心动的、嗯，真的。但后来我就是因为呵呵钱的原因没有去<笑>哦哦。你当时有过这种选择吗
1: ？但是平台呢
0: ？哦，平台肯定是现在的比较大。
1: 嗯，对嗯，我就是在这一段印象也很深刻嘛，因为我当时就嗯,嗯想到我最近也在找工作嘛，然后嗯，我感觉嗯,嗯,嗯我自己有一个比较清晰的方向，就是我想要做什么，所以我觉得我会首选能够提供我想要做什么的职位，然后其实我看这一段的时候，我还心里蛮。蛮感动的，就是、嗯、因为其实一点八万和一点一万真的差很多，就是差了三分之一还要多。嗯，然后当时他在对比两个职位的时候，在书里感觉是很清晰的，但我相信他们肯定也是经历了很长时间的考量嘛。然后，嗯，我觉得他说。他比较重视的是资源和学术自由。然后对于我们两个这种打工人来说的话，我觉得更多的哈，就是，<笑><想>哦、<笑>就是我觉得更多的其实是学习和成长以及平台吧。嗯，我到目前为止，我感觉其实现在，说实话，我觉得我在的这个公司的平台是 OK 的。然后公司在过去的两年里面，在我身上。嗯，作为一个管培生，也是砸了一些钱的，所以我就觉得，嗯，在接下来的两年，如果在公司内部我可以找到公司内部的职位的话，我愿意再多待两年。嗯，因为最近刚听了一本书，就我当时也分享给你了，是呃《远见》这本书，就是他就在、嗯呃、那本书里面。提到人的职业生涯其实是分成三个大阶段的，然后一个人的职业生涯从开始工作到退休，可能最起码有四十几年，包括你退休以后的职业生涯，其实它可能并不是说你工作去赚钱这么一个职业，有可能比如说我们退休了以后，有人会想要去做义工，有人会想要去做社会工作者之类的，就是这种哪怕是不赚钱的这种。嗯、呃，职业也算是职业，包括我们两个在做自己喜欢的播客，嗯、这种也算是我们的职业生涯。就是他可能没有给你带来利益，但这些所有帮助我们个人成长以及嗯补充一个生命的厚度的这么一个事情，就是价值实现，就是一个职业生涯。对，就像 value creation， 就你说的那个、嗯、呃价值创造和实现的过程，就是职业生涯。然后那本书给我比较大的启发，他、嗯、就说，其实分为三个阶段，根据就是数据表明，大部分的人就是赚的钱其实是在第二阶段来的。第一个阶段的话，其实，嗯、呃，倾向于整个的知识以及技能的积累吧。然后这个阶段居然长达十到十五年，我就觉得。嗯啊<笑><笑>，还有的熬， so, 对，还有的熬。然后，而且就是你看，就是他做的这个选择嘛，其实是他的第一份工作，然后他选择的其实就是一个技能的积累。我在这里看的时候，我就会觉得，嗯，感觉两边就是符合上了。而且说实话，我个人觉得，就是我为他们家庭之间就是这种互相。支持，然后一起决策的这个氛围、嗯，就感觉到很感动。因为说实话，我觉得钱并不是不重要，尤其是在他们有三个小孩的情况下，钱其实是非常重要的。如果在其他方面两份工作都差不多的话，肯定是选钱多的那一份。但到另一份工作明显在内容上可能会嗯、呃、更加有意思、更加吸引人的时候，钱成为这个决定。的干扰因素的时候，我们其实也可以有这个新思路，就是是不是可以说跟家人一起讨论一下这个钱的问题，是不是真的必须要由我来解决，还是说我们整个以家庭为单位是可以解决的？然后在这里的话，我就发现了，就是说实话，你结婚成家不就是？想要就是组队过日子，抗风险然后日子过得更加<笑>对，抵御风险嘛。那这个不就是一个非常啊活生生的例子嘛？我就觉得在这里的话，关系上的稳固，这种很强烈的社会关系能够给到的这个支持，也起到了很决定性的因素吧。嗯，对。嗯、我是在
0: 看这一段的时候就想到了。也是你推荐给我的那个精力管理的那一本书，嗯、然后它最后面第四部分不就是、嗯，哦，我忘了具体是什么词，是说价值价值观的那个词，反正他就是说，嗯，当我们在做选择的时候，如果那个选择本质上是和你的内心深处的价值观不符合的时候，你就会内耗嘛。嗯、然后我是经常在想。因为我是一个在工作上内耗很多的人，就是我觉得我生活中三分之二的不快乐都是来自于工作，嗯、然后但是这份工作可能又是在我价值观成立之前选择的，就因为我其实到现在都没有一个很稳定、很核心的内容嘛、嗯，然后就会经常拉扯，然后就觉得，嗯，我好羡慕他的，很知道自己想要什么的那种坚定，嗯、对。
1: 是的，是的，而且我觉
0: 得他不仅知道自己想要什么，而且他在那个时代的大背景下也很幸运，因为他当时说，虽然薪水低微，但是我要买一栋房子毫无困难，我只要工作三年就可以了。但如今的话，一栋房子将会花费一位年轻教授三十到四十倍的年薪。嗯
1: ，对对，怎么说？他那个时代整个就比我们要可能没有那么和平，但是。感觉那时候没有这么卷吧，然后通货膨胀也没有这么大机会更，对。然后，嗯，我觉得其实除了在 offer 选择上，还有在辞职这件事情上，其实也可以就是有类似的思考。就很多人会因为钱的原因一直留在一个岗位，然后即使是整个精神都已经非常痛苦了，但是就会觉得啊，那我其实跳槽去别的地方。或者是我换一条赛道的话，有可能，嗯，没有办法给到足够的经济支持。但是我觉得这里的话，可能也可以按照他现在选择 offer 的这个思路去想一下，就是如果，呃，是想在未来的几年内，如果留在现在的岗位上，一直都是这么一个好的状态，嗯，那是不是还是值得？因为我记得我当时第一份工作辞职的时候，嗯。嗯你想第一份工作辞职，就是感觉非常的，我就心里充满了担忧，嗯，但是当时是真的不能够忍受当时的工作内容和，嗯、呃，氛围，就是工作内容吧，对，以及部分领领导的那个氛围吧、哦，但是当时的工作同事我是非常非常喜欢的，<笑>然后、嗯、当时也是纠结了很久，但是我现在是觉得，好像如果你知道你自己。不想要什么，然后你不清楚自己想要什么，其实也可以排除无法，就是在辞职的时候，嗯、呃，勇敢的迈出那一步，就是去追寻一下自己想要的东西。因为如果已经很清楚现在的这份工作并不是你想做的，或者是没有办法给你带来价值实现或者快乐的源泉的话，那真的就是没有必要在这个。呃，岗位上浪费生命，对，嗯，是的，好，你这一点补充
0: 很好。然后，哦、嗯啊，你这一点就正好与我下面想<笑>要讲的一点就结合起来了，<笑>就是欧文亚龙进入到斯坦福大学之后，其实他的第一年过的是就并不怎么快乐的，因为他当时被派去退伍军人管理医院，然后当时在工作了一年之后。欧文就去告诉汉堡说：“我觉得在这个领域，我看不到任何我感兴趣的领域当中的科研机会。”嗯，然后当汉堡问他想去哪里工作的时候，他就自己提议说想去斯坦福的门诊部，因为那里是住院医生。呃，培训项目的中心，而且是一个他可以去组织团体治疗和研究的地方。而且从那个时候开始，在很多年他都没有行政任务的，他都是完全自由的，按照临床教学跟自己的科研性去走。一方面是由于他的整个团队也比较年轻，他的领导也比较年轻，给了他很多的自由。另外一方面，我觉得他也是非常知道自己。喜欢什么和不喜欢什么？他说：“我不喜欢每周一次的科系会议，我总是出席，但极少的发言。经费申请、基金分配或者争夺空间，与其他科系的关系，系主任的报告都不吸引我。他只欣赏的是大卫·汉堡的讲话，他欣赏他的反思，他解决冲突的方式，还有最重要的是他了不起的修辞能力。”他说：“我只想一个人追求我自己的科研、写作、治疗和教学。然后，当他开始工作了之后，他马上就开始向专业杂志去投稿。这是我喜欢的事情，以及我感觉我可以有所贡献的领域。当然，有的时候他也会在想，如果他没有假装没有任何管理能力，会怎么样？他说，很有可能。”我在与科系的激进分子竞争时会感到无能为力，因为他们所有人都在争夺权利和认可。所以我当时在看这一段的时候，还蛮、嗯、蛮震惊的。他就是跟我想象中的一种，就是学术界吧<笑>的那种生活状态很不一样。因为好像我们想到学术界、嗯，那当然就是你要做项目呀，你要申请经费啊，然后来做补贴啊什么之类的。其实还是一个蛮不是很纯粹的一个状态吧，但是他的这种状态就让我很羡慕，嗯、而且最终他通过这种方式，他也追逐到了自己事业的巅峰，我就觉得啊太棒。了。对
1: 对，其实我觉得他们的关注点可能不大一样吧，他做的选择就是把他的仅有的时间和资源更多的倾斜于他自己想要做的呃写作、科研还有治疗上，但是。哎，我觉得不管是在大学的环境，还是在工作环境里，总会有那么几个激进派分子，就是喜欢搞一些政治和权力斗争，然后通过这种方式因为他们把精力投入了这个
0: 方面，<笑>那是他们擅长的
1: 。是的，是的，没错。就是所以可以看到，因为欧文在写作方面的这种天赋，然后他后面出版了这么多的专业的书籍和小说。其实我感觉。给他的成功和职业又另辟了蹊径吧，嗯，对，有一种这种感觉，而且嗯，就挺
0: 难得的吧，嗯，嗯对。然后，当然他在职业上也是有一些。逆境的时刻的，比如说他有一年就是去伦敦交换，相当于，然后当时就特别好笑，就是英国的治疗师就特别看不上他的那个团体治疗的方式，<笑>然后他也特别看不上英国的那个治疗方式，然后他就觉得是如此的孤立，不被欣赏，浑身不自在。他说，以至于那一年，我决定为自己找一位治疗师。就像我在人生各个不同节点上所做的一样，他还讲他是怎么样去寻找合适他的治疗师的，就是哪怕是在做这件事情上，嗯、他也是就给我感觉是特别有选择的，特别有自己坚持的那种核心的内容在的。嗯嗯，对。然后呢？就像我们刚才讲到的，他其实是作为一个职员在工作嘛。工作到一段时间之后，他获得了终身教职的，嗯，这样的一个荣誉。然后他说之后他非常的开心，因为他不再为他想象当中坐在任期委员会席位上那些严厉的<笑>经验主义取向的面容消瘦的教授们去写作了。他说我现在。被解放了，开始为一个完全不同的群体写教科书，为努力学习如何帮助他们的患者的学生、职业者而写，就是相当于是写作生涯上第一次比较大的转变。他以前可能都是写那种专业期刊啊、嗯、论文啊，然后为自己的学术经历添砖加瓦。然后从这个之后开始，他开始就是认真的打磨一本。嗯，教科书，而且，
1: 嗯
0: ，呃，这种写作的体验给他带来非常好的感受。他说，有的时候学生们会跟他说，在读欧文教科书的时候，之所以能忍受那些枯燥的理论，就是知道在一段理论之后会有一个精彩的小故事在等着他们。<笑><笑>然后后来呢，他又出版了一本很重要的书，叫做《日益亲近》，是一九七四年出版。这本你应该没有看过吧？没有，嗯，如果说之前的书还是在为专业学者写的话，这本书是他第一次转变到为大众去写，呃，心理治疗的书籍。在这本书当中，他不再使用定量研究的语言，而是去尝试着模仿他一辈子都想超越的那些写故事者的写作手法。嗯,嗯，他这本书的来源其实也蛮妙的，是他的一位患者叫做金尼，金尼想跟他做个体治疗，但是他付不起费用，于是呢，欧文就提出了一个约定，说同意不收取任何费用，但是每一次会谈之后要写一个总结，描述在见面时啊、呃，金尼没有用语言表达出来的感受和想法，而欧文也会做相同的事情，然后他们会把它放在。信封里，等到几个星期的治疗之后，他们可以阅读彼此的总结。嗯，那为什么会有这样一个想法呢？一方面是当时金尼<笑>对他产生了一种正向移情，就是嗯过度的美化了欧文嗯嗯嗯，嗯。然后另外一方面的话，也是欧文他自己想成为一名作家嘛，然后他觉得这样一个机会可能能够。给他打破专业的枷锁，能够让他去做一些练习。最后，其实发现这种方式挺好的，因为这个过程中双方都会更加的投入，然后呢，他们的治疗就会更充实。另外的话，就是这个笔记提供了一种类似罗生门的体验，就是虽然他们共度了整个治疗时光，嗯、但是双方的体验非常不同。然后最后当。就是这些总结被欧文拿来给玛丽莲看的时候，玛丽莲觉得他们读起来就像一本书信体的小说，然后就建议他们作为一本书来出版，所以就有了我们看到的《日益亲近》。嗯
1: ，<笑>而且这本书我觉得其实也给他后面做其他的小说也带来一些思考吧，因为他有很多其他的书都是以类似这种。就是诊疗过程中的记录为基底的，对，然后来转换成一本小说
0: ，嗯，就类似于《爱情柜子手》是吗？对对，嗯对，然后嗯这本书出版了之后，它就是开始逐渐的转向了人文科学领域，我觉得这一点。还蛮妙的，他说，嗯，就像我们刚才提到的，他有读过那个存在嘛，而且他开始上一些哲学课嘛，他就会去思考怎么样能够把这些智慧融入到自己的心理学领域。这个问题其实一直在他的心中。然后呢，他自己的整个职业状态也处于不断的变化当中，他越来越少的和自己系里的同事在科研方面寻求合作。嗯、um, ，他逐渐远离了他最初归属的医学科学，并开始让自己立足于人文科学。这是一个令人激动的时刻，也是一个自我怀疑的时刻。我经常感到自己就像一个局外人一样，与精神病学科的最新发展失去了联系。与此同时，在哲学和文学方面，我又像是一个半吊子。逐渐的，我开始挑选那些与自己领域最为相关的思想家，并且我开始更多的在人文科学领域，呃，耕耘。他那个时候甚至开始去教授一些现代思想跟文学的博士班。
1: <笑>对，<笑>慢慢的
0: ，他的阅读兴趣就转向了那些。关于存在主义思想的小说家，他认为这些作者的主题要更深远，触及人类存在的范畴。他们在一个无意义的世界里挣扎着寻找自由，坦然地面对不可避免的死亡和不可逾越的孤独。而我自己也在经历着这些人生困境。我觉得他们就像在讲我的故事，而且不仅是我的故事，也是每一个找我咨询的患者的故事。欧文觉得，他越来越意识到，他所有的患者面临的这些问题，比如说衰老啊、丧失啊、死亡啊、重大的人生选择啊，都是被小说家跟哲学家更加中肯的予以评价的。他觉得比他自己领域的那些同行们要拿手的多，嗯、<笑>所以他就开始相信，他可以写一本书。把存在主义文学的一些思想带入到心理治疗，但同时呢，又觉得自己这样做有一些狂妄自大。我还蛮蛮佩服他的，其实这一点上，嗯，我也这个转身很华丽
1: 。对，其实我当时在看这本书的时候，看到这里的时候，我就觉得，哇塞，这个，嗯，我不能说他之前在医学上做的那些研究都是沉没成本吧，但是相当于是他现在。不能说是百分之一百的舍弃，感觉也舍弃掉了百分之八十，因为他不再研究那些特别学术性或者是医学性的那些人体生物学构造啊那种类型的，对对对啊、而是更对,对是的，而且而是转到了文学和哲学上。我是觉得，虽然他自己一直很热爱文学，但是这个决定非常非常的大胆。而且，如果是我的话、嗯，我肯定就会觉得，那我读了这么多年医学院了，嗯、呃，我是不是就浪费了我这个成本？但是他真的是做的非常的果决、嗯，我觉得真的非常的勇敢，嗯嗯，对。而且除了勇敢之外，我觉得他也非常的聪明
0: 。就像你刚才说的，他丢了很大一部分，但他还是就是保留了一部分。还是在自己的基础上继续把他想做的事情给做下去，因为他当时是就是经过几个月的研究嘛，他就觉得说，面对死亡必须成为存在主义治疗的主要关注点。他说：“我相信这是我们对死亡恐惧的普遍性跟强烈性，但是呢。”他现在去回顾的时候，觉得他当时的观点可能是因为他自己对死亡比较焦虑，嗯、<笑>但在那个时刻呢，他意识到这一点之后，他就去阅读了很多关于死亡的书籍嘛。然后他发现这些书籍真的文献浩瀚如烟，杂序无章，而且晦涩难懂，并且他们被排除在精神病学的范畴之外。所以他就认识到，他可以根据自己。跟患者的工作去做出独特的贡献，嗯，那个时候临床的文献中基本上是没有讨论死亡的文章的，但所以他知道他必须自己去找到自己的那条路，然后他就做了一个重要的决定，嗯、这个决定影响了他接下来十年的临床实践，就是他要去跟那些不得不开口谈论死亡的患者一起工作，因为他其实也尝试过。呃，自己组建团队，但是他发现大家谈论到死亡的时候有很多的避讳，或者是，嗯，就是不情愿，所以他只能去找那些马上就是生命要终结的，嗯，人群，他去为那个斯坦福大学肿瘤科的患者去提供咨询。他那个时候提出自己这个计划的时候，很多肿瘤学科都是。持谨慎的态度的，而且不表示支持啊、呃，因为那个时代可能就是大家对死亡本身还是比较避讳的嘛，所以会觉得做这样的团体会让人感觉有点鲁莽，甚至是弊大于利、嗯，而且它是前所未有的。但是当呃欧文去做了一些这样的尝试之后，他觉得这样一个团体是可以提供很多东西的，所以他就开始大力宣传。呃，团体治疗，然后之后呢，一位患者叫做宝拉，嗯，她是一名患有转移性乳腺癌的患者，就出现在他的面前，就是为他后续的工作带来了非常大的支撑。他跟宝拉的故事被写在一个叫做《与宝拉共舞》的文章当中，然后是收入在《妈妈及生命的意义》这样的一本书里。嗯，他提到。他跟宝拉一起组建了一个团队，那个团队不仅仅给患者提供了很多治疗，也给作者自己带来了很多教育。比如说，有一例就是有一个每星期都来的，然后眼里一直带着疲惫跟沮丧的女人，所有人都试图给她安慰，但是毫无作用。但突然有一天，她的眼里出现了亮光，并且她穿了一件鲜艳的衣服。发生了什么？我们问她。他说：“那个女性就向大家表示了感谢，说上一组的小组讨论帮他做出了一个重要的决定。他下定决心要为他的孩子做个榜样，展示如何以优雅和勇气去面对死亡。”嗯，欧文说：“我从来没有遇到过一个更好的例子可以说明生命中的意义。”嗯，他从来没有一个更好的例子可以说明。涟漪这样的一个概念，涟漪指的就是说，我们把自己的一部分传递给别人，甚至是不相识的人，就像投掷在池塘里的鹅卵石引起的涟漪，一直扩散下去，直到不被肉眼所见，但它仍然在纳米水平上继续着。通过这样的一个例子，他们帮助了很多人去减少对死亡的恐惧，而且也帮助了很多人，就是学习在。跟死亡的抗争中成长，很多人都说很遗憾，我们不得不等到我的身体布满了癌细胞才学会如何去生活。这句话对欧文和他身边的人就是造成了很大的影响。他说：“虽然死亡可能会毁灭我们，但关于死亡的想法可能会拯救我们，因为死亡才会让我意识到，既然生命只有一次，我们就应该充分的生活。”带着最少的遗憾结束它，嗯嗯，所以他其实就渐渐的把这种跟临终患者一起工作的经验，就应用到了一些身体健康的来访者身上。就像你最开始提到的，呃，画一根绳子，开始代表我们的出生、嗯，另一端代表我们的死亡、嗯，然后看一看我们现在到底在生命的哪一个进程了。这种练习可以。就是帮助人去意识到生命的可贵和短暂
1: ，对，而且我觉得啊、呃，这个团体吧，嗯，这个组建，我觉得给所有的病人也带来了一些宣泄口吧。因为我其实，在他那个《爱情刽子手》以及他那部纪录片里面，其实有看到那种癌症患者的治疗团团体嘛，你就会发现他们有时候会有一些非常。阴暗的一面就会觉得我都快死了、嗯，那我才不在乎呢。但是呢，这个时候团体里面的另外一个人可能就会带过来新的想法，因为我就想到当时应该是有一个例子，就是那个母亲她是罹患癌症，然后应该是时日不多，然后当时她委托她的女儿去照顾他们家的猫，但是她的女儿因为疏忽大意，嗯、可能为了嗯。嗯，不正确的食物给那个猫，然后导致那个猫就是去世了，然后他的母亲就决定从此不再跟他女儿讲话，但他其实已经是快要去世了嘛。然后当时在这种环境下，你想，他猫猫也去世了。然后他现在又不跟他呃女儿讲话，那他是不是一个人就非常的孤单？然后他还要一个人面对死亡，就是他就处在一个非常濒临崩溃的一个状态。所以当时他在团体里面表达了这个想法以后，当时团体里面另外一个患了癌症的人，他当时就说 ，Don't die before telling your daughter that her love is the most valuable thing in the world. It will poison her life, and she will pass on it to her daughter. 因为那个人他自己有这种类似的经历吧，他就是说，请你一定要在你死前告诉你的女儿，她对你来说有多么的重要，不然的话，嗯、你去世了以后，她就会活在里面，一直都走不出来。然后当时欧文在这部纪录片里面，嗯、当时他说，就是悲痛就 grief 这件事情，他非常的艰难，就是尤其是当他涉及到一些。他说的是 "You have unfinished business with"， 就是你还没有跟他有一个了结的这种人身上，这种悲痛就更加的难以消解。然后、嗯，呃，如果他的女儿并不知道他自己对于母亲的重要性，然后他母亲又去世了，这个事情就没有办法得到一个解决。然后，他的女儿可能就会把这件事情就是带到了呃自己的养育里面。然后，那这个。就是恶性循环就打破不了了，所以我就是觉得，当癌症患者面临癌症患者的时候，他们是彼此信任的。就比方说，如果说，嗯、呃，这个母亲她是在跟一个健全的人讲话的话，那她可能就会说：“你不能懂我。”就是，嗯嗯，你凭什么给我建议、嗯？但是当所有人都在面临同一个死亡的威胁的时候，他们这时候就是最坚实的盟友。所以，我真的就是可以从一些例子里面看出这种团体治疗的，呃，力量有多大。嗯嗯嗯，
0: 我觉得很像一种临终关怀，但是是一种就是真的就是在同一个位置，更加能够互相理解的那种临终关怀。
1: 就是关于
0: 那个女儿，其实我觉得可能欧文也会想到他自己的故事，因为他就是一个没有在他父母去世之前告诉他们他自己内心的想法的一个儿子，我觉得，嗯
1: ，然后也给他的人生造
0: 成了一些遗憾，嗯嗯，就我觉得欧文他真的是可能是因为他非常关注存在主义吧，我觉得他非常的。关注死亡这个话题，就是你刚才也讲到了，嗯、他还写了另外一本书，是叫做《直视骄阳》嘛。这本书的书名就取自于、嗯、呃一句真言，说一个人无法直视的唯有骄阳和死亡。这本书应该是二零零八年出版的，那个时候欧文年纪已经比较大了嘛，然后他的生命中已经开始出现了很多亲朋好友的离世，然后他有一段特别。看起来很伤感的描述，他说：“嗯，因为我意识到那些夜晚的场景再也没有人和我一起见证了，他现在只存在于我的脑海中，在我神经回路的某个神秘角落里琵琶作响。”而当我也死去时，他就将完全消失。当然，数十年来，理论上我对这些事情早已一清二楚，并且在我的书中、讲座中以及许多治疗时刻中无数次地强调他们。但现在我感受到了他们，感受到当我们逝去时，我们每一段珍贵的、快乐的、独特的回忆都将与我们的存在一起烟消云散。哦，就作为一个老人，他写这一段话的时候，我真的觉得。我看到都觉得特别难过，但是欧文，我觉得他心态真的非常好。他写道：‘我有时认为写作本身就是我努力在抵抗时间的流逝和不可避免的死亡。”对此，福克纳说的最好：“每位艺术家的目的都是在捕捉运动并将其定格，这样当某个时刻，当一位陌生人读到他时，他便又活过来了。”我相信这种想法解释了我对写作的。激情永不停止的写，我笃信这一观点。如果一个人活得充实，没有深深的悔恨，那么他就会将更加平和的面对死亡
1: 。
0: 嗯，哎，这是一本我觉得我要在我还没有那么强烈的死亡焦虑之前要读完他的书
1: 。对对，嗯嗯，
0: 好吧。那讲完了死亡这样一个比较沉重的话题之后，我们再回到。还比较年轻的时候，就是他开始把一些存在主义文学带入他的心理治疗之后，我觉得欧文他是一个非常善于学习的人，而且他非常乐意去尝试新的事物、嗯。他的生命中也尝试去学习一些东方的思想，他觉得这是一个他非常无知的领域，而且也是在他之前的学习和写作过程中被完全忽视的领域。然后他还去印度参加了那个冥想的呃过程
1: ，程那个
0: 对,对对对，但那样经历应该没有对他，<笑>就是给他的身体造成了比较大的伤害。<笑><笑>嗯
1: ，笑死哦，对，之后他不是还生病了好几年。他
0: 生病了十六个月，对，没错。所以这一块领域，其实嗯，嗯，最终我觉得他对东方的思想也没有学习的非常多，但也，嗯，不妨碍他进行下一步的尝试。就是他在五十六岁的时候，决定要做一个重大的人生转变，他要继续通过写作来教导年轻的心理治疗师，但是他要把故事提升到一个新的高度，他要把故事放在第一位。让他成为教学的主要工具，然后他这有一些关于写作的那个心态、嗯，我看了真的是非常羡慕。如果有一天我也能这样写作就好了。他说，<笑>当他开始写作的时候，不知道故事会把他带到哪里，就好像书中的人物是自己在发展，作者甚至都没有办法阻止那些书中的主角去。<笑>做出他们的一些行为，哦、um, ，对，书里的人也有生命了，嗯，对，书里人有生命。他说有一个旧闻，就是说有一个英国的小说家之前从书房里出来，然后妻子问他写的怎么样，他说：“哦，真是糟糕的一天，我书中的一个人物让自己出尽洋相，而我简直无法阻止他。<笑>”<笑>对，然后他通过这种方式就写了。你很爱看的那一本《爱情刽子手》，嗯，这本书是一个为治疗师而写的书，在这本书里头，就是治疗师才是主角，患者是次要角色，所以他很多故事讲的是一些，就是治疗师对患者产生了不合理的，有时甚至是厌恶的情感，那他可能会构成一种障碍嘛。所以他就举了一些这样的例子来说明他怎么样去处理这种情况，然后其中有一个胖女人的故事写出来之后引起了比较大的争议，有很多负面反应。然后我想听听看肉姨看这本故事的时候有什么想法，因为你已经读过这个故事了，对吧？
1: <笑>对对，但是我刚刚还特意看了一下，因为呃，微信读书下架了他那个文字版的嘛，所以我找不到我的那个摘抄了。但是这个故事里面，他真的就是非常坦诚的披露了他对胖女人先入为主的一些负面的想法。然后，嗯，他、呃、在这本书里面，他其实也提到了，他就是。对肥胖这件事情，他其实是有一些不耻的想法的。他觉得这个人为什么不具备这个能力去管理好自己的身材之类的想法。而且我觉得他小时候可能是因为也受到过家里一些肥胖女人的，嗯，他妈妈不能说是虐待吧，只是不好的生活经历，所以就会让他觉得肥胖的女人一般都会对生活是失去热情的，然后整个就是很抱怨。比较阴暗的一个形象吧，所以他当时在那个故事里面应该是叫贝蒂吧，那个女生，对，那那位女士就是她经常会一开始讲话。然后就会抱怨，就是身边所有的事情。然后当时我看的时候，欧文他就会在心里 OS： 哦，怎么又开始了？然后他就要非常努力的把自己的那个注意力重新拉回到他和贝蒂的对话上来。但是他经常在一两分钟之后又再次的离开那个对话，然后又再次的迫使他自己回来。我当时就觉得，嗯。原来那个心理治疗师就是在对话的一个集中注意力的能力上也是因人而异的。然后我当时还在想，那这种治疗对这个患者来说是不是公平呢？就是这个治疗还能否成功呢？当一个治疗师对病人已经有一个先入为主的判断，甚至这种判断导致他无法在治疗上继续的时候，嗯，这整个。过程还是不是有意义？然后我在看这本书的时候，当时我就觉得很很震惊。他还提到了这个例子、嗯，然后他当时说，为了让教学效果更加明显，他夸大了自己的感受嘛。然后我记得那本书的结尾其实是最后，他有跟胖女人坦白，就是自己的纠结。最后其实相当于是双方都。互相理解了吧？而且他在跟贝蒂讲完他自己的抵触心理以后，贝蒂就跟他说：“我其实是可以感觉到的。”然后当时欧文就有一点点就是那种惭愧，又有一点点就是嗯、呃，觉得自己没有做到一个称职的治疗师的这么一个角色吧。但是贝蒂后来就说：“可是你现在已经就是进步了，因为一开始。”贝蒂跟他说，他观察到他和其他的那个病人在接触的时候会有一些肢体接触，就比如说握手啊、拥抱啊。然后在他们讲到一些比较嗯情绪化的问题的时候，他们会做的比较近，然后会进行一些就是比如说拍一拍肩膀这种安抚性的工作嘛。但是这些。动作从来没有发生给贝蒂，然后贝蒂就是说，她经常在想，为什么欧文在跟其他病人道别或者是见面的时候会有身体上的那个问候，但是跟他的时候就是站着远远的，因为其实欧文他就内心就是还是没有走过自己的那一关嘛，但是最后的时候他们就是、嗯。呃，我忘记掉书握手还是拥抱了，反正他拥抱了。他
0: 说我可以抱
1: 住他，发现对,对对对，他就迈过了那个坎。然后他抱了以后，发现嘿，其实也没有我想象的那么糟糕。对我就发现那个故事，现在看来就是一切都是顺理成章的，因为他说他是写给治疗师的嘛，那相当于是治疗师其实也是人嘛，治疗师也有自己没有解决的课题，所以这个故事当时给我很大的印象。然后我。对他这样坦诚的写出了自己内心对患者的 O S 的想法表示震惊，因为我就觉得天哪，那这样子的话，那病人不是嗯看到以后就会在想啊，原来我的治疗师在治疗过程中是这样想我的嗯，嗯，我就会觉得他这种坦诚度真的是让我。大为震惊和敬佩，对，嗯，对，是的
0: ，所以就是这是一个就是争议很大的故事嘛，然后，嗯呃，我不知道当时就是欧文真的在给这个贝蒂做治疗的时候，有没有像你说的最后告诉他，呃，他对他的看法，他
1: 有告诉他、呃，就是小说里有吗？哦，你说《爱情刽子手》啊？对、哦、
0: 对对，因为《爱情刽子手》这个故事也是经过一些那个虚构处理的。
1: 对对,对是的
0: ，嗯，但是呢，有一个点就是，欧文后来回忆到，就是他其实当时把故事让贝蒂读的时候，因为要征求他的认可，可以去发表这个书嘛。他说贝蒂当时是理解并且发表了的，嗯，但是欧文后来自己回忆的时候，嗯、他说虽然贝蒂从来没有说过，但我想这个故事确实会引起他的痛苦。那个时候我蒙蔽了双眼。我太过雄心勃勃，太过鲁莽，太过于逞一时之快，只顾着把它写出来。对此，我至今深感遗憾。如果现在写这个故事，我会尝试把肥胖转化为某种完全不同的状况，更加彻底的虚构治疗事件。这是我当时在读这一段的时候感触还蛮大的，因为通过这一年吧，我自己觉得很多非虚构的作家或者虚构的作家，他们在打动我的时候。很大的一个杀气就是真诚，但是这个故事却提醒我，有的时候的一些深沉可能是对另一些人的伤害。然后，怎么样能够通过虚构的方式去表达出非虚构的故事，其实真的还蛮考验作家的
1: 。对对，而且非常的敏感，这个度真的是挺很难把握。嗯嗯
0: ，是一种修行了。而且作者后面也有讲到，就是他在做《诊疗以上的谎言》这本书的时候，他就是用了这种方式，就是通过完全虚构的故事去探讨一些严肃和实质的问题。这也是他自己作者生涯上的一个一大步吧。嗯
1: ，对，我觉得这也是你，就是我们刚刚说那个 becoming 的一步嘛，对吧？嗯
0: ，对，是的。然后最后呢，就是我还想谈一谈的，就是。他在回忆，当他写《当尼采哭泣》这本书时候的一个内心感受，因为我觉得这一部分真的非常精彩。嗯、哦，这本书就是既是对他专业和兴趣的融合，然后又能够体现出他对历史事件和人物性格的把控，而且这本书是在一种让我非常羡慕的写作氛围下写出来的，所以我一定会去看这本书的。<笑><笑>然后这本书的内容是什么呢？其实是欧文，我们刚才也讲到，他很喜欢尼采嘛，他觉得他自己完全无法。将自己的思绪从这个十九世纪的哲学怪才身上挪开，他是一个如此才华横溢，但又如此孤独和绝望，和需要帮助的人。那当时呢，他就感受到两种欲望的撕扯：继续在斯坦福大学研究和教学，还是说尝试去冒险写一本小说呢？他。当时其实记不太清楚内心的冲突了，但他最后面是将这两部分放在一起，他要写一本教学小说，把他的学生带回到十九世纪晚期的维也纳，在那里他们可以观察到心理治疗的诞生。那为什么是尼采呢？因为尼采其实生活在弗洛伊德开创心理治疗的时代，但是。呃，尼采从来没有被认为跟精神病学有什么关系嘛。在心理治疗开始之前，尼采就写下了许多的话。然后呢，作者就欧文觉得他们跟治疗师的教育有非常密切的关系，就包括我们这个节目片头提到的那一句话，嗯嗯。然后他就开始构思，说那我要构思一段虚拟的历史。就是在这段历史当中，尼采是在心理治疗的演变当中扮演了非常重要的角色的。他就会开始想象他跟哪一些人打过交道，然后他就会想，如果尼采一位哲学家在心理学的领域扮演非常重要的角色，那么心理治疗的面貌将会如何变化？嗯，欧文他非常相信一句话，就是。历史是已经发生的小说，小说是可能发生的历史。这正是就是欧文想做的事情，他想写一部完全可能成真的小说，就是他类似于想写一个什么，就是在另一个时空就是这么存在的这样的一个小说。所以他他在写作的时候非常的嗯小心翼翼，尽可能的去贴近历史事实。他就是做了大量的那个背景调查嘛，去研究尼采的医生，然后觉得应该在哪一年他，他呃很有可能会跟心理学这件事情发生一些联系。然后呢，如果说他要找一个可能的心理学家，那有可能是谁？他说他其实非常想写，如果尼采跟弗洛伊德有一场治疗的邂逅，但是历史并不允许，因为那个时候弗洛伊德还是一个。年轻的医学院学生，然后就没有办法，<笑>所以为了尊重历史，然后他就把这个医生换成了呃另一个人，是弗洛伊德的良师益友。而且他在写作的过程中，就是非常还原尼采本身的性格，因为尼采是一个非常骄傲的人，他拒绝把自己的权利让渡给别人，所以当他的治疗师就是布洛伊尔。当时他是一名医生啦，还没有心理学这个学科嘛，所以就是当布洛伊尔尝试去帮助他的时候，布洛伊尔知道他的那些策略，但是完全无济于事。阿文写道说，他就是因为太过于忠实，就是尼采跟布洛伊尔的原型了，所以把自己写进了死胡同，然后要想尽各种办法，<笑>去让他的故事能够在他们两个的性格的本质下去。发生，然后、嗯、他写这个故事的时候，其实是休了四个月的假的。他跟玛丽莲一起去海边，那个地方是一个非常安静、没有报纸、没有网络、没有电话的地方。他们上午在写作，欧文写《当尼采在哭泣》，玛丽莲在写《雪氏姐妹》。那下午的时候，他们一起游览小岛、漫步海滩、浮潜，然后同时他又在构思小说中的人物。晚上的时候，他们阅读、玩拼字游戏、在餐厅吃饭，然后为第二天的写作琢磨情节。啊，当时在看的时候，真的非常羡慕这种生活节奏。羡慕了<笑>对
1: ，
0: <笑>对，然后他。写整个当尼采在哭泣的时候，就是刚才那一段，我就觉得已经非常精彩了。一个更精彩的事情，就是这本书出版了十一年之后，他收到了一位档案馆研究员的来信。这件事情堪称他平生最大的惊喜。他说，他发现了一封信，是一八八零年一位朋友写给尼采的，督促尼采与布洛伊尔博士商讨他的医疗问题。但是尼采的妹妹阻止了这个计划，哦，然后他当时拿到这个事实的时候，就非常的惊喜，因为他觉得、嗯、天哪，小说真的就是可能发生的历史。对对，对我当时看到这个时候，我也觉得很奇妙，就是我们对这种、嗯、对于小说抱有如此大的耐心和细节的考证，以及对人性的把握。这样花这样心思的作家，应该都是很偏爱的、嗯。因为我们当时不是一起在看那个《显微镜下的大明》嗯，<笑>我就想到了这本书
1: 。嗯，是的，是的，我感觉从一个另外一个视角去打开历史，感觉嗯。非常的有意思，而且《当尼采在哭泣》这本书，因为我之前读了一两章了嘛，然后后面又要做这期节目，就换了书。啊、嗯，我觉得那本书是需要我们差不多有一个比较长的时间、嗯，然后一次性读完的。它跟其他的作品不大一样，就是它是一个长篇小说嘛，打断了我的阅读进程以后，回去以后又得重新从头开始读。嗯，啊，所以它是一部就是很哲学的书嘛。<笑><笑>不是，它是个小说，它是个小说、哦嗯，那还
0: 行。对，就是阅读体验感不会很、嗯、很晦涩，是吧
1: ？对，应该不会。对，但人名还是蛮多的。<笑>嗯、那肯定的、嗯。嗯，然后除了就是刚才我讲的
0: ，他在。个人事业上非常强烈的主观能动性，还有他非常有趣的写作生涯。当然，这个写作生涯也是他个人事业的一部分嘛、嗯。我还觉得他真的是一个时间管理大师。就先不说他自己带领过的那些团队了，嗯、因为他是很多团队的引领者嘛。然后呢、嗯，他自己还是很多团队的参与者。他有一个无领导的治疗团队。应该是二十四年，他们每两周就会会谈九十分钟，相当于都是治疗师嘛，他们都会互相暴露，然后去做很多生活状态的同步。我觉得二十四年真的是太可怕了。然后，嗯、另外他还参加了一个医生写作团队，是一零年创立的，每个月都会聚会两个小时，去探讨这些医生在写作上的情况。然后他还参加了。林德曼团队是一个关于治疗案例的呃团体，他们是每个月举行一次。当我在看到这些的时候，我就觉得欧文他真的是一个，就是社会网络非常结实，然后从中我觉得他获取了很多的情感和能量。
1: 嗯，对，因为我最近同步在看那个《你好，我们》的时候，里面也提到了，就是搭建一个社会网络是多么的重要。就这个社会网络是指，嗯，哦、不是说你一定要每天都联系，但是这些人是可靠的、嗯，你知道你们两个是彼此连接的。我觉得给我的启发还蛮大的吧，就是改变了我对，就是、嗯，尤其是在。嗯，对，当我们不要从太利益化的角度来看，或者是从利益化的角度来看，也不是一件坏事。因为我就发现，有时候我在碰到困境的时候，有时候我也会觉得，啊、呃，我要自己去解决。但其实有时候求助，或者是对跟你身边的团体去倾诉的话，也是一个很好的解决方案。嗯，有时候我们作为一个人在社会团体里面，感觉嗯不需要一个人苦苦支撑吧？对，就好像我们两个做播客的话，你想也是每两周会谈，是不是？<笑>对,对的，是的
0: ，是、嗯、的，是。我也想到了我们做播客这件事情，然后我也想到了很多人可能嗯,嗯很喜欢看一些，比如说类似于《老友记》啊。然后，包括我最近在看的《快乐老友记啊》啊、嗯，就是这样团体的一个背后的内心原因吧。但是，我觉得有一点很重要的，就是我们不仅仅要观看这些影视作品，我们当然可以为其中的情感所感动，嗯、但那是我们要在自己身上去构建和打造的。就希望每一个人都有
1: 自己的支撑团体。没错，没错。而且就是我当时看这本书的时候，呃、哦，我还特别感动，因为当时欧文就是他作为一个治疗师吧，他其实是感受到自己的那个特权的。嗯他当时说，就是作为治疗师，他们的特权就是在于他们是秘密的收集者。因为我们作为，如果说是心理上出现问题，然后想要寻求心理咨询，那这些东西其实都是埋藏在我们内心最深处，以及我们最敏感、最脆弱的部分。然后欧文他是有肯定到这一点的，他就说，每一天患者都有他们的秘密给我们恩惠，而且常常是从未分享。过的这些秘密，让我们看到人生境遇的后台，没有社会虚势、角色扮演、虚张声势或舞台造型。被赋予这样的秘密是极少数人的特权。有时候，这些秘密极其灼人。我回到家，拥抱着妻子，庆幸自己多么的幸运。我是觉得，就是作为一个治疗师，他有看到这一点，并且他对他患者的。这种开放和真诚是报以极大的感恩的，以及包括当他利用一些真实的案例虚构成一个写作作品的时候，每一次他征求到一个意见、征求到一个同意的时候，他其实都是非常感恩的。而且我觉得反过来说，其实作为他的患者，我自己想象啊，如果我是患者，当我的治疗师应用我们的案例，然后来起到一个。你前面提到的涟漪的那种呃涟播效应的时候，嗯、我就会觉得啊，那我生命的意义其实也是有所实现的。就是我虽然生病了，就是我现在虽然有困难，但这件事情并不是什么大事。我们现在把它解决了，并且我可以给其他人带去更多正向的影响。对，嗯嗯，是的，哎，所以读完这本书之后，觉得这是很不错的医生啊。哎<笑>，真的，天哪！你想他八十八岁都还在出版书，有多少人能够这样呢？而且他在纪录片最开始的时候，就是他在老年的时候也在坚持锻炼嘛。他以前是跑步，现在不跑步了，就是骑自行车。然后每一次都会有足够的时间留给自己。我觉得这个真的是在他的身上可以，就是有很多借鉴吧。嗯嗯
0: ，是的。所以最后面
1: 看完这本书
0: 之后，嗯、我还
1: 觉得还是很不错的，觉得很值得一读。对，你不觉得就是他也是他也是一个，就是我们读了他一本书会想要读他另外其他书的作者吗？对对对，对、嗯，幽默的，不错，嗯，<笑>好的。<笑>那我们今天关于欧文·亚龙《成为我自己的》这本书就介绍到这里。然后，同时，我们也希望，就像刚刚查令倡导的一样，我们在书里面看到一些嗯可以借鉴的地方，比如说搭建自己的社会体系这一类的事物，我们可以应用到我们自己的人生生活中。对，嗯
0: ，对，我觉得今年我很重要的一点，就是也是从他身上学到的一点，就是主观能动性，就是我要做自己生活的参与者。嗯而不是旁观者、嗯，然后这本书本身也还有很多很精彩的地方。就是、虽然我们讲的蛮细了，但还是有很多很精彩的部
1: 分。对，我<笑>、哦、其实觉得可以在一开始的时候读一遍，然后再读完他的其他作品以后再读一遍，可能会感受不大一样。嗯、对，嗯嗯嗯，好的，好，那今天的分享就到这里，我们下期再见。嗯，好，下期见，拜拜，拜拜。